Miriam und freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid bei dieser siebten Folge mittlerweile schon. Und damit herzlich willkommen zum Goldenen Vlies, dem Podcast, der sich durch einige der Texte, mit denen wir uns in der Welt einspinnen, durchwuselt. Unsere Biografien, Literaturen, Welterklärungen. In der ersten Staffel des Podcasts Das Goldene Vlies werden in jeder Episode zwei Bücher verglichen, die entweder um ein ähnliches literarisches Bild oder einen ähnlichen Konflikt evolvieren. Oder vielleicht auch einfach nur stilistische Ähnlichkeiten haben, aber dann ganz andere Geschichten erzählen. In diesem Spannungsfeld von Ähnlichkeit und Unterschied, entweder in Bezug auf das Formale oder den Inhalt, werden gerade durch die Differenzen und Differenzen zwischen beiden Werken dann ihre Besonderheiten und ihre ganz speziellen Antworten auf die zur Sprache kommenden Themen herausgearbeitet. Dabei steuern wir aber nicht zielorientiert auf irgendein Klimax einer These zu, wie ich es damals so schön während meinem Literaturstudium gelernt habe, sondern wir machen genau das, was man da immer nicht so machen sollte, sich ablenken zu lassen von all den kleinen Details, Seitensträngen und Verweisen. Anstatt also stringent auf mein eines Ziel zuzumarschieren, konzentriere ich mich lieber auf die Überschnitte und Verwebungen zwischen allem. Es gibt hier keine lineare Entwicklung, sondern vielmehr ein zyklisches Einkreisen einiger Aspekte, die in den Büchern beleuchtet werden und die beide Werke verbinden. Die beiden Bücher, die ich heute zueinander in Verbindung setze, beschäftigen sich mit Verlust und Trauer, daraus entstehenden Ängsten und wie man sich zurück ins Leben kämpft. Und das, obwohl beide Bücher nicht gerade als Dramen bekannt sind. Vor allem Mariana Lekis »Was man von hier aus sehen kann« von 2017 wird oft als eher unterhaltsames, lustiges Buch wahrgenommen, mit seinen schrulligen Charakteren und witzigen Episoden aus einem Dorf im Westerwald. Leichte Lektüre ist dagegen jetzt nicht gerade die Beschreibung, die man dem zweiten Buch zuschreiben würde. Denn Jan Martells »Schiffbruch mit Tiger« oder »Life of Pi«, wie es im Original heißt, von 2001 – hat schon Teile, die sich ziehen, wo es keine witzigen Dialoge oder hakenschlagende Wendungen gibt, die einen an die Handlung fesseln. Man muss schon bereit sein, den driftenden Gedanken des einsamen Pi auf seinem Rettungsboot im Pazifik zu folgen. Das heißt, es gibt schon viele ernsthafte Passagen, aber trübsinnig oder traurig würden trotzdem wahrscheinlich die wenigsten dieses Buch empfunden haben. Egal, ob man die Bücher nun kennt oder nicht, es wird wohl jedem spätestens jetzt aufgefallen sein, dass beide Romane äußerlich sehr wenig miteinander zu tun haben. Von der tiefsten deutschen Provinz hinein in den weiten, offenen Ozean. Aber gerade weil sie von so unterschiedlichen Winkeln der Erde senden, ist es so spannend zu untersuchen, wie dann doch recht ähnliche Vorstellungen von sozialen oder spirituellen Gefügen helfen, die Einsamkeit und die Isolation, die das herausgerissen werden von geliebten Personen aus dem eigenen Leben, erzeugt und wie sie es überwinden. So ähnlich ihr universelles Thema, so ähnlich ist auch der Anfang der beiden Geschichten. Luise in ihrem Dorf im Westerwald und Pipatel in Pondicherry in Indien wachsen wohlbehütet auf. Luise tobt mit ihrem Freund Martin durch Wald und Wiesen, Pi erlebt seine Kindheit mitten im Zoo, schließt Freundschaften mit Tieren und Schwimmerlegenden, liebt seine Familie. Der ganze erste Teil beider Bücher zeichnet eine ziemlich normale Kindheit mit höchstens kleinen Ups und Downs nach, voller Abenteuerlust und Entdeckungsdrang. Die Welt kann den beiden gar nicht groß genug sein. Pi zum Beispiel experimentiert bald mit allerhand Religionen. Sie 
Sie hatten keine Ahnung, dass ich gläubiger Hindu, Christ und Moslem war. Es gibt doch immer ein paar Sachen, die man als Teenager seinen Eltern nicht erzählt, oder? Jeder 16-Jährige hat seine Geheimnisse, nicht wahr? Und Luise und ihr Freund Martin träumen sich in eine Zirkuswelt der Superstars hinein. Wir hätten wie sonst immer auf den Feldern Gewichtheben gespielt. Martin war der Gewichtheber und ich das Publikum. Martin suchte sich dann einen Ast, der eigentlich nicht viel wog, und stemmte ihn hoch, als habe er ein enormes Gewicht. Dabei beantwortete er Fragen, die ich nicht gestellt hatte. Sicher fragst du dich jetzt, wie genau Superschwergewicht Vassili Alexejew es geschafft hat, die 180,0 Kilo beim Reißen zu meistern, sagte er. Das musst du dir ungefähr so vorstellen. Und dann hielt er den Ast über seinen Kopf, ließ seine schmalen Schultern und die dünnen Arme beben und hielt die Luft an, um genauso hochrot zu sein, wie man es beim Gewichtheben sein muss. Doch trotz einer gewissen Leichtigkeit wird all das nicht unbeschwert erzählt. In beiden Büchern ist das Wissen um die nahende Katastrophe omnipräsent. Anspielungen, Wehmut und Verbitterung klingen in der Kindheit von beiden durch, die übrigens auch in beiden Werken als erster Teil erzählerisch vom Rest und den weiteren Entwicklungsstufen abgetrennt wird. Und dann, auch in beiden Fällen, mit dem Eintreten des Unglücksfalls endet. Diese bedrückende Einfärbung im Ton erklärt sich durch die erzählerische Perspektive. Sowohl Luise als auch Pi erzählen aus der Ich-Perspektive, dabei jedoch rückblickend. Im Versuch, die durch den Bruch in ihrem Leben zerstückelten Teile ihrer Biografie zusammenzuflicken und in Verbindung zu setzen. In Was man von hier aus sehen kann, gibt es allerdings noch einen weiteren Grund, warum das Unheil wie eine böse Vorahnung über allem schwebt. Es ist nämlich so, dass Luises Großmutter, Selma, manchmal im Traum ein Okapi erscheint. Und immer, wenn dieses besondere Tier in ihren Träumen auftritt, stirbt ein Mensch in ihrer näheren Umgebung, in ihrem Dorf. Und so kommt es auch diesmal. Daran lassen bereits die allerersten Worte des ersten Kapitels keinen Zweifel. Als Selma sagte, sie habe in der Nacht von einem Okapi geträumt, waren wir sicher, dass einer von uns sterben musste, und zwar innerhalb der nächsten 24 Stunden. Das stimmte beinahe. Es waren 29 Stunden. Der Tod trat etwas verspätet ein, und das buchstäblich. Er kam durch die Tür. Vielleicht verspätete er sich, weil er lange gezögert hatte, über den letzten Augenblick hinaus. Wo sich Luise hier fast schon sarkastisch hinter diesen lakonisch-flapsigen Sätzen versteckt und damit eine Ahnung ihrer Grundhaltung gegenüber ihrem Schmerz vermittelt, zeigt Pipatel direkt in seinen allerersten zwei Sätzen seine Verwundbarkeit und seinen Schmerz, die sich auch später ständig widerspiegeln. Ich hatte so viel gelitten. Ich war ein finsterer und trauriger Mensch geworden. Wissenschaftliche Arbeit und der Trost der Religion brachten mich allmählich ins Leben zurück. Und doch steht intensive Trauer 
trotz dieser beiden ersten Sätze, weder in Mariana Lekis noch in Jan Martells Werk im Vordergrund. Es geht nicht um das sich tägliche Abarbeiten am Verlust, sondern um den chronischen Schmerz, den er ausgelöst hat und der die Betroffenen zur Vermeidungshaltung verleitet. So nach dem Motto, bloß nicht bücken, sonst schmerzt der Rücken. Denn in eine solche Starre verfallen beide Protagonisten. Luise nach ihrem Verlust und Pi, nachdem er durch einen Schiffbruch seine gesamte Familie sowie fast alle seine tierischen Freunde verliert. Die Patels waren dabei, nach Kanada umzusiedeln und hatten ihre Tiere an Zoos in Übersee verkauft. Nun gehen sie alle mit einem einzigen Blub unter. Und Pi ist alleine, mitten auf dem Pazifik. Das Schiff sank. Es gab einen Ton von sich, wie ein riesiges metallisches Rülpsen. Sachen blubberten an der Oberfläche. Dann verschwanden sie. Alles brüllte. Der Wind, die See, mein Herz. Ganz ohne dramatische Szenen aller Titanic, ganz ohne Jammern und Jaulen, passiert dieses tosende Unglück. Nicht das Sterben, ja, nicht einmal der Tod steht im Vordergrund, sondern das Alleingelassen werden. Ganz genauso wie bei Luise. Auch hier kommt der Tod tonlos. Es öffnet sich, wie von ihr in den Eingangssätzen prophezeit, die Tür und aus ihr fällt ein Mensch vom Leben in den Tod. Es gibt kein Schreien, kein Blut, keine Abschiedsbriefe, keine Klagen in den Zeilen. Es gibt nur diese offene Tür, mit der der erste Teil endet und die offen bleibt, durch die ein kalter Wind durch Luises Leben weht. Diese Tür, dieser Luftzug, ist wie eine Grenze zwischen Leben und Tod, die sie nicht schließen kann. Denn selbst zehn Jahre später beginnt der zweite Teil mit den Worten Schließen Sie bitte die Tür, sagte Herr Röder. Eigentlich wusste er, dass das unmöglich war. Die Tür schloss nicht richtig, weil sich der Rahmen verzogen hatte und die braunen Teppichfliesen, die aussahen, als seien sie aus Rauhartdackelfell gemacht, zu hoch standen. Damit die Tür halbwegs zuging, musste man sich dagegen stemmen, mit seinem ganzen Gewicht, als würde jemand von außen dagegen drücken, der um keinen Preis eintreten durfte. Dabei wollte nie jemand hier herein. Niemand außer Herrn Röder und mir wollte jemals hinein in das muffige, fensterlose, winzige Hinterzimmer der Buchhandlung. Luise kann nicht einfach einen Schlussstrich ziehen. Beide, Luise und Pi, erstarren, lassen die Welt so wie sie ist, mit ihrer unerklärlichen, herzzerfetzenden Realität nicht mehr an sich ran. Sie können nicht vergessen, was die anderen wohl irgendwie geschluckt haben. Auch Pipatel erfährt jenes schreckliche Paradoxon, dass das, was für ihn geradezu die Apokalypse bedeutet, buchstäblich das Ende der Welt, wie er sie kennt, für andere kaum sichtbar ist. Die Erde dreht sich weiter und schert sich ein Dreck um deine Gefühle. Wer einen Bruder verliert, der verliert jemanden, mit dem er gemeinsam alt werden konnte. 
Jemanden, der ihm seine Schwägerin, Nichten und Neffen bescheren sollte. Menschen, die den Baum eines Lebens bevölkern und ihm neue Zweige geben sollten. Den Vater zu verlieren heißt, den zu verlieren, der dem Leben die Richtung gibt. Denjenigen, zu dem man geht, wenn man in Not ist. Der einen trägt und erhält, wie ein Stamm die Äste eines Baumes trägt. Und wenn man die Mutter verliert, das ist, als verlöre man die Sonne am Himmel. Das ist... Aber ich will lieber nichts weiter sagen. Ich war mir sicher, dass ich nicht allein war. Es war doch unvorstellbar, dass die Zimzum sank, ohne dass es auch nur das kleinste Fünkchen Aufmerksamkeit erregte. In diesem Augenblick schrillten in Tokio, in Panama-Stadt, in Madras, in Honolulu, ja sogar in Winnipeg die Alarmglocken. Rote Lichter gingen an und Menschen rissen die Augen auf, riefen, um Himmels Willen, die Zimzum ist untergegangen und Hände griffen nach Telefonen. Weitere rote Lichter gingen an, weitere Glocken schrillten, Flieger liefen zu ihren Maschinen, ohne dass sie sich auch nur die Schuhe zugebunden hatten. So eilig hatten sie es. Pi flüchtet sich, um klarzukommen, in Fantasien. In seinem Bericht landet er in einem Rettungsboot zusammen mit einer Hyäne, einer Orang-Utan-Dame, einem Zebra und eben besagtem Tiger. Er beobachtet und analysiert die Dynamiken zwischen den Tieren und versucht sich vor jenen, die angriffswillig sind, zu schützen und leidet mit den anderen, die getötet werden. Das ist nicht einfach, verlangt ihm höchste Konzentration ab und lässt ihn sich sehr alleine fühlen. Und doch ist es besser als die Realität, die ganz am Ende von Schiffbruch mit Tiger angedeutet wird. Im dritten Teil, nachdem Pi im zweiten Teil des Buches seine Version des Schiffbruchs geschildert hat, im dritten Teil nun kommen zwei Beamte des japanischen Verkehrsministeriums bei ihm vorbei, die den Untergang des japanischen Frachtschiffs untersuchen und konfrontieren ihn, nachdem sie sich geduldig seine Geschichte angehört haben, mit einer ganz anderen Theorie. Hinter jedem der Tiere versteckt sich eigentlich ein Mensch. Einer davon seine eigene Mutter. Niemand außer ihm hat langfristig überlebt, nachdem er aber noch tagelang nach dem Schiffbruch mit ihnen unterwegs war. So grausam Pies Schicksal mit dem Schiffbruch mit den Tieren bis hierher schon erschien, das ist nichts im Vergleich zu dem Leid, durch das er anscheinend wirklich gegangen sein soll. Das ganze Konstrukt von Hyäne, Zebra und Co. war wohl nur ein Schutzschild, das er sich in seinem eigenen Kopf errichtet hat, um die Wahrheit nicht ertragen zu müssen. Zumindest sehen es die japanischen Beamten so. Für Pipatel ist das keine Verdrehung der Tatsachen, sondern vielmehr ein anderes Durchdringen der Wirklichkeit. Hier zeigt sich eine andere Bedeutungsebene des Buches, die wir in dieser Episode leider nur streifen können. Ich habe Ihnen zwei Geschichten über das erzählt, was in den 227 Tagen dazwischen geschehen ist. Ja, das haben Sie. Keine von beiden erklärt den Untergang der Zimzum. Stimmt. Für sie macht es, was die Fakten angeht, keinen Unterschied. Da haben sie recht. Sie können nicht beweisen, welche Geschichte wahr ist und welche nicht. Sie müssen auf das vertrauen, was ich ihnen sage. Tja, anscheinend. In beiden Geschichten geht das Schiff unter, meine gesamte Familie kommt um und ich habe viel zu leiden. 
dass es wahr. Dann sagen Sie mir doch, da es für Ihre Ermittlungen keinen Unterschied macht und da Sie nicht entscheiden können, ob die eine oder ob die andere Geschichte wahr ist, welche von beiden gefällt Ihnen besser? Welche ist die bessere Geschichte? Die mit den Tieren oder die ohne Tiere? Mr. Okamoto, das ist eine interessante Frage. Mr. Chiba, die mit den Tieren. Mr. Okamoto, ja, die Geschichte mit den Tieren ist die bessere Geschichte. Pipatel, danke. Und genauso ist es mit Gott. Mr. Chiba, was will er damit sagen? Mr. Okamoto, keine Ahnung. Mr. Chiba, schauen Sie nur, er weint. Bis zum Schluss lässt Pipatel also irgendwie offen, was denn nun wirklich in den 227 Tagen passiert ist. Denn er hat sich eingerichtet, jenseits von dem, was die Menschen um ihn herum als wirklich und wahr verstehen. Und doch darf man es nicht als Traumwelt verstehen. Es ist vielmehr so, dass Pi sich, wie gesagt, eher in eine andere Wahrnehmungsstufe der Welt flüchtet. Eine, in der er nicht alleine ist, sondern einen starken Freund an seiner Seite weiß. Sein Tiger. Sein alter Ego. Dabei ist der Tiger weniger die Kategorie eingebildeter Spielgefährte als vielmehr Spiritual Animal. Mr. Chiba, eine entsetzliche Geschichte. Langes Schweigen. Mr. Okamoto, das Zebra und der taiwanesische Seemann haben sich beide ein Bein gebrochen. Ist Ihnen das aufgefallen? Nein. Und die Hyäne hat dem Zebra das Bein abgebissen, genau wie der Koch es dem Seemann abschnitt. Oh, Okamoto-san, was Sie alles merken. Der blinde Franzose, der Ihnen in dem zweiten Rettungsboot begegnete, hat er nicht gestanden, dass er einen Mann und eine Frau getötet hatte? Doch, das hat er. Der Koch hat den Seemann und seine Mutter umgebracht. Tatsächlich. Die beiden Geschichten stimmen überein. Dann wäre also der taiwanesische Seemann das Zebra, seine Mutter der Orang-Utan und der Koch die Hyäne. Und er selbst ist der Tiger. Bei Luise sieht der Rückzug von der Welt nicht so metaphysisch verkopft aus, sondern ganz zynisch introvertiert. Mit Anfang 20 arbeitet sie in einem muffigen Bücherladen und ihre besten Freunde sind ihr Hund Alaska und ihre Großmutter Selma. Während ihr Vater in seinem unendlichen Selbstfindungstrip den ganzen Globus umreißt und sie immer wieder ermahnt, mehr Welt in ihr Leben zu lassen, ist ironischerweise gerade er es, der ihr ein emotional vereinsamtes Leben at its best noch zusätzlich vorlebt. Luise hat immerhin ihre Oma Selma, den Optiker, bester Freund ihrer Großmutter und irgendwie hat sie auch die liebenswert seltsamen Waldschrate in ihrem Leben, wie die verbitterte Malis. Ein bisschen ungewöhnlich für eine junge Frau ist Luise, aber irgendwie auch eingerichtet in ihrem Dörfchen im Westerwald. So kommt einem ihr Leben vor. Doch dann spürt man darunter eine Leerstelle, die der Tod vor über zehn Jahren in ihr Leben gerissen hat. 
und die scheinbare Stabilität im vertrauten Hafen, im Zuhause, im alten Haus der Großmutter, ist auch nicht so fest, wie sie aussieht. Der Boden ist schief, sagte er, weil manche Dinge so klar sind, dass man sie laut sagen muss, auch wenn niemand sie hört. Er machte einen Schritt nach rechts, als sei der Boden derartig schief, dass man sofort sein Gleichgewicht verlor. Und weil Frederik die Schiefe des Bodens sehr beschäftigte, merkte er nicht, dass er jetzt mit einem Bein mitten auf der rot umrandeten Stelle stand, die alle immer automatisch umging, auf die der Optiker immer vorsorglich hinwies. Als könne man dort nicht nur in den Keller durchbrechen, sondern bis nach Japan, bis ins Nichts oder bis zum Anfang der Welt. Es hatte hier sehr lange niemand mehr gestanden. So lange, dass die Stelle im Boden gar nicht wusste, wie ihr geschah. Aber nicht nur Luise hat mit dem Verlust Schmerz zu kämpfen. Auch eine andere Figur, die der verstorbenen Person nah war, kann sich nur durch die völlige Abkehr von der Welt überhaupt noch in ihr halten. Durch ständiges Bibellesen und Zitieren über etwas anderes kann nicht mehr geredet werden. Die Einzige, die Palm tatsächlich Fragen stellte, die, wenn Palm die Bibel ausführte, mindestens sagte, »Ja, Palm, das frage ich mich in der Tat. Erläuter doch mal«, war Selma. Sie fragte viel nach, damit er seine Ausführungen verlängerte, damit er wieder ein paar Stunden rumkriegte. Denn darum, fand Selma, ging es für Palm, ein paar weitere Stunden nicht alleine rumzukriegen. Und ganz zu schweigen von Luises Vater, der bereits seit ihrer Kindheit mit seinem Therapeuten an seinem sogenannten abgekapselten Schmerz, vielleicht durch seinen eigenen Verlust seines Vaters verursacht, herumdoktert, sich zur Überwindung in die Welt stürzt und doch irgendwie eher in ihr ertrinkt, als in ihr zu schwimmen. Luise ist mit ihrem Schmerz und ihrem Rückzug also nicht allein, aber doch einsam. Sie ist wie von der Außenwelt abgeriegelt. Wie eine zusätzliche Barrikade schützt ihr Anrufbeantworter sie vor dem Draußen, indem er Anrufer nach ein paar Sekunden aus der Leitung wirft. Nichts und niemand Neues darf zu ihr durchdringen. Der Anrufbeantworter blinkte. Sein Display zeigte fünf neue Nachrichten an. Der Anrufbeantworter hätte eigentlich in Herrn Rödders Hinterzimmer gehört zwischen die anderen schadhaften Dinge. Er meldete viel mehr neue Nachrichten, als es eigentlich gab. Er warf Anrufer regelmäßig nach wenigen Sekunden aus der Leitung. Er behauptete, dass eine Verbindung gehalten werde, die nicht gehalten wurde. Er sagte es immer dreimal hintereinander, wenn das Ende der Nachrichten erreicht war. Ich drückte auf die Wiedergabetaste. Beide Luise und Pi müssen nach ihrem schmerzhaften Verlust nun mit dem Rattenschwanz der Ängste klarkommen, die ihre harte Erfahrung und ihre neue Situation nach sich zieht. Bei Luise sind es vor allem soziale Ängste, bei Pi auch ganz essentielle vor der externen Bedrohung. Ich war allein, ein Waisenjunge, mitten auf dem Pazifik. 
der sich an ein Ruder klammerte. Ein ausgewachsener Tiger vor mir, Haie unter mir, der tosende Sturm über mir. Hätte ich vernünftig über meine Aussichten nachgedacht, so hätte ich gewiss einfach das Ruder losgelassen und hätte nur noch gehofft, dass ich hier trinke, bevor ich gefressen werde. Aber er weiß auch, dass er nur dann eine Chance auf dem Ozean hat, wenn er lernt, seine Ängste zu kontrollieren. Lässt er sich gehen in seiner Furcht, von Haien oder Tigern gefressen zu werden, dann kann er sich nicht um Nahrung und Trinken kümmern. Dann treibt ihn seine Angst in eine tödliche Lethargie. Er muss zumindest in seinem Kopf Herr der Lage bleiben, um in der Realität auch nur den Ansatz einer Überlebenschance zu haben. Um nicht von Depression und Trauer aufgesogen zu werden. Loswerden kann er seine Angst nicht. Und so lernt er eben, sie zu zähmen. Genauso wie den Tiger. Ich musste ihn zähmen. Das war der Augenblick, in dem ich begriff, dass es keine andere Möglichkeit gab. Es ging nicht darum, ob er oder ich durchkam, sondern wir mussten beide durchkommen. Wir saßen, und das nicht nur im Übertragenen, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes, im selben Boot. Und plötzlich wird aus dem, was ihm am meisten Angst machte, der Tiger, ein Freund, ein Gegenüber, mit dem er sich auseinandersetzen kann, der ihm hilft, die Einsamkeit zu ertragen. Etwas in mir wollte nicht, dass Richard Parker starb, denn dann blieb ich allein zurück, allein mit meiner Verzweiflung. Und das war ein Feind, der noch unbezwingbarer war als ein Tiger. Ich bin ihm dankbar. Die simple Wahrheit ist, ohne Richard Parker wäre ich heute nicht hier. Dass ich heute meine Geschichte erzählen kann, verdanke ich Richard Parker. Ich blickte in die Runde hinaus zum Horizont. War das denn nicht die perfekte Manege? Kreisrund, nirgends eine Ecke, in die er sich drücken konnte? Ich blickte hinunter zum Meer. War das nicht ein unerschöpflicher Vorrat an Leckerbissen, mit denen ich ihn belohnen konnte, wenn er gehorchte? An einer der Schwimmwesten baumelte die Pfeife. Er sieht seinen Ängsten ins Auge und erlangt erst dadurch die Kraft, die Qualen des Schiffbruchs zu überstehen. Erst recht, wenn man die Tiersymbolik so liest wie die japanischen Beamten am Ende. Pi ist selbst der Tiger. Der Tiger, der die böse Hyäne, also den bösen Koch, auf mysteriöse Weise auf Distanz und damit irgendwie in Schach halten kann. Im Tiger zeigt sich Pis Verwandlung seiner Ängste von einer Bedrohung, die der Tiger selbst am Anfang darstellt, hin zu einer Kraft, die der Tiger am Ende dann personifiziert. Ein anderes Tier, egal nun ob nach Geschichte 1 oder 2, ob als Spiritual Animal oder als reales Lebewesen, wäre der Hyäne wohl an Bord als Beute in die Hände gefallen. Nur weil er seine Ängste von einer Bedrohung zu einer Kraftquelle umwandeln konnte, konnte er dem Schicksal entgehen. Man muss kämpfen und das Krebsgeschwür ins Licht der Worte zerren. Denn wer das nicht tut, 
wer seine Angst im wortlosen Dunkel lässt, wem es womöglich sogar gelingt, sie zu vergessen, der öffnet sich jedem neuen Angriff der Angst, weil er mit dem Gegner, der ihn beim ersten Mal bezwang, nie wirklich gerungen hat. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Name des Tigers, Richard Parker. Ein berühmter Namensvetter, möglicherweise auch Inspiration, war der Meuterer Richard Parker, der im Frühjahr 1797 gegen die schlechten Bedingungen auf der HMS Sandwich rebellierte. Der Tiger, der versuchte, die Hyänen in Schach zu halten, seine Kameraden vor ihnen zu schützen. Eine ähnliche innere Wandlung findet bei Luise statt. Sie, die sich kaum raustraute aus dem ihr Bekannten, verliebt sich Hals über Kopf in einen nach Japan emigrierten Deutschen, Frederik, der dort als buddhistischer Mönch im Kloster lebt und dem sie mitten im Wald auf der Suche nach ihrem Hund über den Weg läuft, als er für ein Seminar im Nachbardorf zu Besuch ist. Von da an kämpft sie nicht nur Widerstände von außen, sondern auch die eigenen Ängste nieder. Eigene Ängste, die sie jedoch auch in Frederik gespiegelt findet, der ebenfalls Angst hat, Unordnung in sein wohlsortiertes, emotional gedämpftes Leben zu lassen und sich der Gefahr der zwischenmenschlichen Nähe zu stellen. So muss sie nicht nur ihre eigene Furcht im Zaum halten, sondern muss auch aufpassen, dass sie nicht wieder durch die des Anderen angefacht wird. Denn so schreibt Frederik ihr zum Beispiel Aber diese Verliebtheit muss verwandelt werden. Denn, Luise, wir gehören nicht zusammen. Ich habe mich für dieses Leben in Japan entschieden. Das war ein langer Weg, für den ich all meinen Mut zusammennehmen musste. Und so unromantisch das klingen mag, ich will nicht alles durcheinander bringen. Es ist sehr wichtig für mich, dass alles an seinem Platz ist. Und meiner ist hier, ohne dich. Aber erst durch seinen Widerstand versteht Luise dann so wirklich, wie abgekapselt sie selbst ist. Sein Rückzug von der Welt ist noch viel radikaler als ihre. Nur wenn sie ihm zeigen kann, dass es sich lohnt, sich emotional zu engagieren, trotz möglicher Enttäuschung sich auf jemanden einzulassen, nur dann hat sie den Hauch einer Chance, dass er in ihr Leben kommt. Hilfe in diesem Gefecht mit ihren tiefsten Ängsten findet sie in der Gemeinschaft ihres Dorfes. Nicht nur, dass ihr Selma, der Optiker und Lisbeth immer zur Seite stehen und sie ermutigen, sich aus ihrem Schneckenhaus herauszuwagen. Nein, es ist vielmehr das Gefüge des Dorfes selbst, das es ihr ermöglicht, über sich selbst hinauszuwachsen. Jenes soziale Netz, in das sie nach ihrem Verlust gefallen ist und das bestehen bleibt, das sich um sie kümmert, das sich an sie rantastet, egal wie sehr sie sich verkriecht. Niemand wird hier allein gelassen. Auch nicht die verschrobene Malis, die immer sagt, dass sie am liebsten alle aus ihrem Haus rausschmeißen würde und dabei doch irgendwie das Gegenteil meint. Malis, ich bin es, rief ich. Willst du kurz guten Tag sagen kommen? Nichts rührte sich. Du musst auch nicht zugänglich sein. Das war eine sehr blöde Idee. Malis öffnete das Fenster einen Spalt. Lass mich in Ruhe mit eurem bescheuerten Besuch, rief sie 
In Ordnung, sagte ich. Dann mach's gut und stieg wieder ins Auto. Das heißt natürlich nicht, dass man sich die ganze Zeit gern hat. Aber man ist füreinander da. Und man bleibt. Abhauen gilt nicht. Gerade weil die Gemeinschaft nicht direkt auf Sympathie beruht. Das heißt, man ist also nicht ein Haufen Freunde, sondern weil allem vielmehr so eine Art gewürfelt sein an diese Ecke der Welt zugrunde liegt, ja, wie eine Schicksalsgemeinschaft, ist das Zusammensein auch weniger bedroht von einer Umorientierung der Sympathien. Man wechselt nicht soeben in eine neue Clique, in eine neue Ersatzfamilie. Denn es geht ja gar nicht darum, sich die ganze Zeit gern zu haben und deshalb einander zu unterstützen, sondern weil man weiß, welche Rolle man in der Dorfgemeinschaft spielt und wo man gebraucht wird. Jeder und jede Einzelne hat ihre eigene Wirksamkeit ständig vor Augen. Die eigene, heilende Wirkung für die anderen. Sei es durch besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie Elsbeth, Selmas Freundin, die allerhand Mittelchen gegen allerhand Dinge hat. Elsbeth hatte etwas gegen Gicht, gegen ausbleibende Liebe und ausbleibenden Kindersiegen, gegen unausgebliebene Hämorrhoiden und querliegende, ungeborene Kälber. Sie hätte einiges gegen Leute, die schon gestorben waren. Sie wusste, wie man ihre rastlosen Seelen aus dem Leben hinaus komplimentierte und dafür sorgte, dass sie nicht zurückkämen. Sie hatte sogar etwas, mit dem man sein Gedächtnis verlieren konnte. Und sie hatte natürlich sehr viel gegen Warzen. Aber gegen den Tod hatte sie nichts. Aber man braucht gar keine Superpower. Die schiere eigene Anwesenheit kann für einige im Dorf schon alles bedeuten. Malis war genau genommen nicht traurig. Sie war schlechter Laune. Die Erwachsenen sprachen Martin und mir gegenüber immer von der traurigen Malis, um uns bei der Stange zu halten. Denn wenn sie sagten, Malis sei traurig, mussten wir aus Anstandsgründen hingehen und die Erwachsenen mussten das nicht selber tun. Es war kein Vergnügen, bei Malis zu sein. Deshalb wurden immer wir vorgeschoben. Deshalb hieß es oft, sie sei heute wieder so traurig, die arme Malis. Ganz anders als die anderen Dorfbewohner verhält sich dagegen Luises Vater, der trotz oder wohl zum Teil auch wegen all seiner Therapiestunden nur um sich selbst kreist, dann in die Welt ausbricht und sich dort irgendwie auch nur verliert. Niemanden hat, der bei ihm ist, wenn er es wirklich braucht. Ich bin's, sagte mein Vater. Ist was passiert? Nein. Warum rufst du dann so früh an? Ich kann Astrid nicht erreichen, sagte mein Vater. Und ich wollte dir was sagen. Ähm, es tut mir sehr leid, dass ich nie wirklich für dich da gewesen bin, sagte ich. Was, sagte mein Vater. Du bist doch immer für mich da. Das war ein Witz. Wie bitte? fragte er. Ich verstehe dich nicht so gut. Die Verbindung ist sehr schlecht. Was ich, was ich dir sagen wollte... Bist du betrunken? Ja, ich wollte dir sagen, ich musste deine Mutter damals verlassen. Ich hatte gar keine Wahl. 
Man kann nicht für immer mit jemandem zusammen sein, der sich ständig fragt, ob er einen verlassen soll. Hast du wirklich nicht mit Mama gesprochen? Nein, rief mein Vater. Ich sag doch, ich kann sie nicht erreichen. Und warum wolltest du mir das sagen? Weil ich deine Mutter nicht erreichen kann, sagte er knisternd. Ich bin auch gerade nicht gut zu erreichen, Papa. Die Haltung des Romans, das Glück vor allem Gemeinschaft und weniger Selbstverwirklichung bedeutet, ist vielleicht ungewöhnlich für uns alle, die wir uns und unsere strikte Lebensplanung so unglaublich wichtig nehmen. Aber angesichts einer Welt, in der Vereinsamung als Phänomen und Panikattacken sowie Angststörungen als Diagnose durch die Decke gehen, das ist vielleicht schon eine nachvollziehbare Haltung. Die Unterordnung des eigenen Glücks unter das Glück der Gemeinschaft führt zu einer Stärke und Sicherheit, zu einem stabilen Netz des Glücks, von dem wiederum jeder Einzelne profitiert. Denn das einzelne Haus kann im Boden versinken, aber die anderen sind zur Stelle und helfen einem raus. Diese Sicherheit kann einen vor übertriebenen psychischen Ängsten schützen und kann zu einer viel langfristigeren Glückserfahrung führen. Pi dagegen hat diese Gemeinschaft schlichtweg nicht. Er ist allein auf seinem Boot, allein auf dem Ozean. Aber auch er zieht Kraft aus einem Gefüge, das außerhalb von ihm ist, dem er sich zu- und einordnet und dadurch trotz aller Distanz und allen Alleinseins ein Gefühl von Stärke erfährt, das ihm hilft, sich seinen Ängsten und seinem Verlust zu stellen. Das ist für ihn seine Spiritualität, seine drei Religionen. meine Gottesdienste ab, so gut es unter solchen Umständen ging. Einsame Messen, ohne Priester und ohne geweihte Hostie. Darshans oder Murtis und Pujas mit Schildkrötenfleisch als Prasad. Gebete zu Allah, auch wenn ich nicht wusste, in welcher Richtung Mekka lag und mein Arabisch mehr als dürftig war. Sie waren mir ein Trost, das steht fest. Aber es war schwer, das muss ich sagen. Der Glaube an Gott ist ein Sich-Öffnen, ein Loslassen, ein tiefes Vertrauen, eine bedingungslose Liebe. Aber manchmal war es so schwer zu lieben. Manchmal sank mein Herz vor Wut, Verzagtheit und Erschöpfung so tief, dass ich befürchtete, es würde bis ganz hinab auf den Grund des Pazifiks sinken und ich würde es nie wieder heraufziehen können. Pi der als Hinduist geboren wurde, dann, fasziniert von den Geschichten des Pater Martin, ebenfalls dem Christentum beitritt und schlussendlich sich auch den Lehren eines weiteren Mentors, des Sufis Satish Kumar, anschließt und den Islam annimmt, er fühlt sich aufgehoben, nicht nur in drei religiösen Gemeinschaften, sondern auch bei Gott. Obwohl allein auf dem Pazifik kann er sich dessen Präsenz heraufbeschwören, und seine ziemlich zermürbten Nerven beruhigen. Seine Angst frisst ihn auf und bedroht sein ganzes Überleben. Nicht nur, weil er zunächst halb ohnmächtig wird vor Angst vor dem Tiger, sondern weil er sich sogar ein Rettungsfloß aus Rettungswesten baut, mit dem er sich nur noch am Boot festknotet, aus Angst vor dem Tiger. Dass er damit viel unberechenbareren Gefahren wie den Haien und Wind und Wetter ausgesetzt ist, 
gerät vor lauter Angst in den Hintergrund. Mir wurde schwarz vor Augen. So sehr fürchtete ich mich. Ich bekam kaum noch Luft. Wenn es sein musste, sagte ich mir, konnte ich mich mit diesen Schwimmwesten über Bord werfen. So ein Floß war doch entschieden zu gefährlich. Es musste nur ein Hai kommen und das Seil durchbeißen. Oder ein Knoten musste sich lösen. Oder eine große Welle mich untertauchen. Und es war um mich geschehen. Minutenlang zögerte ich. Dann blieb ich doch auf dem Floß. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich hatte nur zwei Möglichkeiten. Entweder hatte ich einen Tiger oder ich hatte Haie unter mir. Schließlich aber schaffte er es, seine Angst zu überwinden und ins Boot zurückzukehren. Seine Angst hat ihn aus seiner Mitte, seinem Rettungsboot, geschmissen. Aber er gibt alles, um genug Mut zusammenzukratzen, um sich zurück ins Rettungsboot, in seine Mitte, zu kämpfen. Angst ist der einzige echte Feind des Lebens. Nur Angst kann das Leben bezwingen. Angst ist ein kluger, raffinierter Gegner, das weiß ich aus Erfahrung. Sie kennt keine Moral, akzeptiert kein Gesetz und keine Konvention. Sie ist unerbittlich. Er versteht, dass er den Tiger zähmen muss, um vom Floß zurück aufs Boot kommen zu können. Die Wirkung auf Richard Parker blieb nicht aus. Beim ersten Ton der Trillerpfeife fuhr er zusammen, dann fauchte er. Ha, sollte er doch ins Wasser springen, wenn er wollte. Sollte er es doch nur versuchen. Er trat einen Schritt zurück und ließ sich auf dem Bootsboden fallen. Die erste Dressurstunde war vorüber. Sie war ein rauschender Erfolg. Ich nahm die Pfeife aus dem Mund und ließ mich auf das Floß plumpsen. Erschöpft und außer Atem. kann dem Tiger seinen Platz zuweisen, weil er auch selbst seinen Platz in der Welt kennt. Er nimmt sich und den Tiger nicht mehr als Counterparts wahr, sondern als Teil eines Gefüges, eines größeren Plans. Viele Wege führen zur Befreiung. Doch die Mauer entlang dieser Wege ist stets dieselbe. Die Strecke des Karma, wo der Weg zu unserer Befreiung bald kürzer bald länger sein wird, je nachdem, wie wir unser Leben leben. Das ist die heilige Essenz des Hinduismus und ein Hindu bin ich mein ganzes Leben lang gewesen. Wenn ich weiß, was ich darüber weiß, dann kenne ich auch meinen Platz in der Welt. Doch trotz seiner tiefen Bindung an Gott und seinen sich aufgehoben fühlenden, dessen Gefüge, heißt es nicht, dass es ihm immer leicht fällt, sich mit diesen Gedanken zu trösten. Es ist möglich, Zuflucht bei Gott zu finden. Aber es erfordert auch eine Disziplinierung der negativen Gedanken. Verzweiflung war ein ewiges Dunkel, in das kein Lichtstrahl drang. Eine namenlose Hölle. Ich danke Gott, dass sie jedes Mal wieder verging. 
ein Schwarm Fische näherte sich dem Netz oder ein Knoten löste sich und musste neu geknotet werden. Oder ich dachte an meine Familie, daran, dass ihnen diese entsetzlichen Leiden erspart geblieben waren. Das Dunkel hob sich und schließlich war es fort. Aber Gott blieb, ein Licht in meinem Herzen. Ich würde weiterleben. Gestützt durch das sich aufgehoben fühlen in einer engen sozialen Gemeinschaft oder bei Gott, schöpfen beide, Luise und Pi, letztlich genug Kraft, um sich ihren Ängsten und Schmerzen zu stellen, um sie zu überwinden. Luise schafft es, sich ein neues Leben aufzubauen, in dem ihre Verlusterfahrung zwar immer ein Teil sein wird, sie jedoch nicht mehr subtil wie eine Marionette fremdsteuern wird. Und Pi? Ja, Pi schafft es dank seiner mentalen Kraft, der Integration seiner Ängste mit Hilfe eines inneren Friedens, den ihm sein Glauben gibt, er schafft es schlichtweg einfach zu überleben. 227 Tage alleine auf dem offenen Meer bringt er hinter sich, obwohl auch ihm seine Ängste zunächst haushoch im Weg stehen. Er muss sich entscheiden. Will er überleben, muss er seine Angst bezwingen. Und zwar schnell. Lässt er sich von ihr regieren? Wird er abgeschnitten sein von Essen und Trinken? Wird er schneller sterben, als er vom Tiger gefressen werden kann? Und wenn die Vorräte im Bug waren? Unter der Plane? Ich machte Kehrt und kroch zurück. Ich kam mir vor wie eine von der Sonne ver Dorte Eidechse. Ich versuchte unter der Plane etwas zu ertasten. Sie war fest gespannt. Wenn ich sie aufrollte, bekam ich Zugang zu dem, was darunter verstaut sein mochte. Doch damit rollte ich auch das Dach von Richard Parkers Höhle auf. Mir blieb keine andere Wahl. Der Durst trieb mich weiter. Ja, in beiden Werken steht am Ende ein Weiterleben trotz allem. In Schiffbruch mit Tiger allerdings zeigt sich noch eine andere Facette des Weiterlebens. Im englischen Titel hört man das noch besser raus. Life of Pi, das Leben des Pi, also des Protagonisten Pi Patel, oder das Leben von Pi. Pi, der Zahl, die zur Berechnung des Kreisumfangs notwendig ist. Pi. Jenes Element, das das mathematische Erfassen von Kreisen erst möglich macht. Und Pipatel, der versucht, den Kreis des Lebens zu erfassen. Für ihn steht hinter jedem Ende ein neuer Anfang. Wo der Kreis sich schließt, gebärt er sich neu. Mein Leben ist wie ein Vanitas-Stillleben eines alten Niederländers. Ich habe stets einen grinsenden Totenschädel zur Hand, der mich an die Vergeblichkeit allen menschlichen Strebens gemahnt. Ich verspotte diesen Schädel. Ich sehe ihn an und sage, da bist du an den Falschen geraten. Du glaubst vielleicht nicht an das Leben, aber ich glaube nicht an den Tod. Mach, dass du weiterkommst. Ich kann sie mir ausmalen, die letzten Worte eines Atheisten. Alles ist weiß, weiß, alles ist Liebe, Gott. Und dann noch auf dem Sterbebett der Sprung in den Glauben. 
Der Agnostiker hingegen, wenn er bis zuletzt seiner Vernunft treu bleibt, wenn er selbst das warme Licht, das ihn schon umgibt, mit der Dürre der Wirklichkeit, in der keine Saat aufgeht, erklären will, wird sagen, nur eine Unterversorgung des Hirns mit Sauerstoff. Noch im letzten Augenblick wird ihm die Fantasie fehlen und er wird das Beste an der Geschichte verpassen. Pies Überzeugung, dass das Sein so unendlich ist wie der Kreis, so unendlich wie der Ozean ihm vorkam, diese Überzeugung ist es, was ihn über Wasser gehalten hat. Egal, ob nun als Christ oder Muslim im Paradies oder als Hinduist im Samsara, dem Rat des Werdens. Seine Sicherheit, dass es, so oder so, egal wie es ausgeht, mit Haien, Tigern, Wind und Wetter, weitergeht, das hat ihm eine Stärke gegeben, die über ihn hinausreicht. Wir alle erleben dieselben Fakten, sagt Pia am Ende zu den zwei Japanern. Aber die bessere Geschichte gibt uns mehr Kraft im Umgang damit. Ob das nun heißt, dass eine der beiden Geschichten der Fantasie entspringt oder ob der Tiger eben nur für die einen sichtbar ist und für die anderen nicht, das lässt Pi hier offen. Ja, damit sind wir auch am Ende von dieser siebten Folge heute angekommen. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat und falls ja, könnt ihr mir natürlich gerne eine Bewertung dalassen, in welcher App auch immer ihr es hört oder ihr könnt mich kontaktieren, mir Feedback geben über meine Facebook-Seite Das Goldene Vlies und über meinen Instagram-Kanal Das Goldene Vlies oder über das Goldene Vlies Podcast at gmail.com. Ihr könnt den Podcast natürlich auch abonnieren, dann bekommt ihr immer mit, wenn es eine neue Folge gibt. Ja, sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Tschüss, eine schöne Zeit noch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.